0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Nye borgerlige har sagt farvel til alle sine folketingsmedlemmer. Og partiet er dermed ikke længere opstillingsberettiget til Folketinget. Derfor skal partisoldaterne på gaden og samle over 20.000 vælgererklæringer, hvis de vil føre partiet videre og stille op ved næste valg. Men partiet kan slippe for det møjsommelige arbejde, hvis de igen bliver repræsenteret af et folketingsmedlem inden næste valg. Det oplyser indenrigsministeriet på det sociale medie X. Partiet kan på ny blive opstillingsberettet uden at indsamle vælgererklæringer, hvis partiet i Folketinget på tidspunktet for valgets udskrivelse er repræsenteret af mindst et medlem, der ved det seneste folketingsvalg var opstillet som kandidat for partiet, lyder det videre. Vedkommende skal altså have været valgt for partiet eller have været stedfortræder ved valget i 2022. Den 10. januar meldte partiets stifter Pernille Vermundt ud, at hun ville forlade partiet og at hun anbefalede partiets hovedbestyrelse at opløse partiet. Regnvejr og smeltende sne kan forudsage oversvømmelser flere steder i landet de kommende dage. Det fortæller Jesper Eriksen, som er vagthavende metrolog hos Danmarks Meteorologisk Institut, DMI. Nu har vi jo haft vintervejr noget tid, og så kommer der, der kommer og det betyder, at sneen er begyndt at smelte. Og det kan så give problemer i nogle vandløb, og så samtidig kommer der også flere regnvejr ind her den kommende tid. Så den kombination af smeltende sne og flere regnvejr, der er på vej, kan altså give problemer nogle steder ved vandløb, og så jeg søger, der kommer mere vand i dem end normalt. Søndag vil der falde regn ned over Danmark, lyder det også fra Jesper Eriksen. Det starter de fleste steder som sne, og så går det over i slud og regn. Natten til mandag ventes der igen nedbør over landet. Ifølge metrologen kan der falde ca. 20 mm regn. Mediet skriver videre, at et markant vejr er ved at slå igennem. Det vil altså sige, at det snart er slut med det iskolde vintervejr. Forsvarsforligskredsen har indgået den første deleaftale på 16 milliarder under forsvarsforledet men der tales alt for meget om rekruttering, når det er fastholdelse, der egentlig er Forsvarets allerstørste problem. Det mener i hvert fald Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for stampersonel, som er Forsvarets største fagforening med 9.000 medlemmer. Meldingen kommer efter, at partierne bag Forsvarsforledet torsdag indgik et delforlig om 16 milliarder kroner. Her er 3,5 milliarder kroner afsat til rekruttering og fastholdelse. Problemet i forsvaret er, at folk bliver så kort en periode. Vi skal have nogle flere ind, ja, men vi skal også have nogle af dem, som kommer ind til at blive længere, siger Jesper Korsgaard Hansen. Formanden peger på, at det er fint med en aftale. Men løn- og uddannelsesordningen er ikke nævnt, og det er skidt, mener han. Jesper Korsgaard Hansen forklarer, at udfordringen med de korte ophold i forsvaret er, at soldaterne knap når at forstå de komplekse processer og lære alt udstyr at kende. Ellers når man lige at få dem uddannet, og så er de ude igen, siger han. Derfor peger Jesper Korsgaard Hansen på lønnen og en uddannelsesordning, som de to primære guldrødder for at fastholde soldaterne i længere tid. Hvor kommer de egentlig fra? Det er et af de spørgsmål, franske og tyske nationale museer nu vil stille sig selv om deres afrikanske genstande. Begge lande har nemlig i fællesskab besluttet at bruge mere end 15 millioner kroner på at undersøge, hvor deres afrikanske artefakter oprindeligt stammer fra. Det skriver The Guardian ifølge DR. De nye undersøgelser kan ende med, at nogle genstande kan blive givet tilbage til deres hjemlande, heriblandt måske Togo og Kamerun, der begge tidligere har været under tysk og fransk kolonial kontrol. I 2021 returnerede Frankrig 26 artefakter til Benin, men i de seneste år er landets indsats gået i stå, skriver The Guardian. En lov om tilbagelevering af kulturgenstande, plyndret i udlandet, skulle igennem parlamentet i slutningen af 2023, men blev forhindret af oppositionen. Det det DR. Ja. Ingen har på hænderne og ingen bustur til træningshallen. De danske håndboldspillere har får en træningsfri lørdag i kølevandet på den intense opstidende mellemrundekamp mod Sverige fredag aften. Efter en pressesang så lørdag formiddag kan spillerne bruge resten af dagen på egen hånd i Hamburg. Først lørdag aften skal holdet igen samles for at se video af det norske hold, som de møder søndag. Det var en hård kamp i går, der kostede mange kræfter for nogle af vores spillere. Samtidig er der mange, der har familien hernede. Det er en kom mulighed for at tage en puster og få lov til at se sin familie, forklarer landstræner Nikolaj Jacobsen. Helt afslappende er dagen dog ikke for alle. En del af spillerne holder sig i gang i motionsrummet på hotellet i det centrale Hamburg. Mange af dem har et behov for at få aktiveret musklerne, selvom kroppen næppe vil klage over lidt fred og ro. Jeg trænede en times tid efter morgenmaden, fortæller Rasmus Lauke. Så er det overstået, og så kan jeg bruge eftermiddagen med familien. Jeg føler, det er godt for hovedet og at brugt kroppen, når vi nu ikke skal træne, siger han. Med en sejr over Norge søndag aften vil Danmark være kvalificeret til semifinalen. Og det var nyhederne på 247, som du fik her. De var læst og redigeret af mig fra Patchbook. Jeg er tilbage om en time med endnu flere nyheder til dig til med. Du kan også finde endnu flere nyheder i vores nøds-app, hvis du ikke kan vente så længe. Nu er klokken blevet 23, og det er blevet tid til bagsiden af branchen.